0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie Töne vom Mund oder einer sonstigen Schallquelle zum Ohr kommen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Zunächst einmal danke an Mackie, die sich das Thema Schall ausgesucht hat. Falls ihr auch Themenwünsche habt, hört in den letzten 10 Sekunden aufmerksam zu oder klickt auf die Links in den Shownotes. Mit einem Klick könnt ihr bei mir ein Thema eurer Wahl vorschlagen. So, aber nun geht's los. Fangen wir da an, wo ein Ton entsteht. Ich finde, man kann sich das an einem Lautsprecher sehr gut vorstellen. Das wichtigste Bauteil im Lautsprecher ist eine Membran, also eine dünne Schicht, die durch elektrische Signale in Schwingungen versetzt werden kann. Wenn man an den Lautsprecher ein passendes Signal ansetzt, bewegt sich diese dünne Schicht vor und zurück. Diese Schwingungen stimmen mit dem Ton überein, den wir hören. Schnelle Schwingungen stehen für einen hohen Ton, langsame Schwingungen für einen tiefen Ton, starke Schwingungen für einen lauten Ton und schwache Schwingungen für einen leisen Ton. Diese beiden Eigenschaften nennt man Frequenz und Amplitude. Die Frequenz gibt an, wie oft in einer Sekunde die Membran schwingt. Die Amplitude, wie stark die Membran schwingt. Damit der Ton aber bei uns ankommt, muss er irgendwie vom Lautsprecher bis zum Ohr übertragen werden. Das funktioniert nur in einem Medium, also wenn Teilchen vorhanden sind. Im häufigsten Fall ist das einfach die Luft um uns herum. Diese ist ein Gasgemisch. Wir können uns also ganz viele kleine Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle um uns herum vorstellen. Und eben auch vor der Lautsprechermembran. Normalerweise sind die Moleküle sehr homogen verteilt, also in relativ gleichmäßigen Abständen. Wenn die Membran sich aber nach außen wölbt, werden die Teilchen davor zusammengedrückt. Es entsteht ein kleines Gebiet mit etwas höherem Druck. Dieses sorgt dafür, dass auch die Teilchen davor wieder nach vorne gedrückt werden, sodass etwas später dort ebenfalls ein höherer Druck herrscht, während er weiter hinten wieder nachlässt. Auf diese Art und Weise breitet sich die kleine Druckwelle immer weiter vom Lautsprecher weg aus. Die Lautsprechermembran geht währenddessen wieder zurück und wölbt sich nach innen. Anstatt einem Gebiet mit größerem Druck ist jetzt auf einmal mehr Platz für die Luftteilchen vor dem Lautsprecher vorhanden und es herrscht ein etwas geringerer Druck als in der Umgebung. Durch die Schwingung der Lautsprechermembran breiten sich so vom Lautsprecher ausgehend abwechselnd Gebiete mit hohem und niedrigem Druck ab. Und weil das Ganze sehr wellenförmig aussieht, nennt man das eine Schallwelle. Diese lässt sich durch einige Eigenschaften mathematisch ziemlich genau beschreiben. Die erste Eigenschaft dieser Schallwelle ist die Amplitude. Oft beschreibt man diese durch den maximalen Druck, der erzeugt wird, wenn die Luftteilchen zusammengepresst werden. Dieser Druck wird in der Einheit Pascal angegeben und er beschreibt in etwa die Lautstärke der Schallwelle. Wenn man nicht gerade Akustikingenieur ist, kennt man dafür aber eher eine andere Einheit, das Dezibel. Eigentlich kann man das Dezibel für fast alles benutzen. Es ist wirklich keine Einheit, sondern die logarithmische Beschreibung eines Verhältnisses. Hä? <lacht> Okay, ganz einfach. Es gibt einen bestimmten Druck, den man als Basis festgelegt hat. Das ist der Druck, den man gerade noch so eben hören kann. Das sind genau 20 Mikropascal. Und jetzt sagt man einfach, dieser Schalldruck, das sind 0 Dezibel. Wenn man den Schalldruck verzehnfacht, rechnet man plus 20 Dezibel. Also 200 Mikropascal sind 20 Dezibel. 2000 Mikropascal 40 Dezibel. Und so weiter. Auf diese Art und Weise kann man Werte von nur 20 Mikropascal, also 0 Dezibel, bis sagen wir mal 200 Millionen Mikropascal, um die 140 Dezibel, gut darstellen. 140 Mikropascal kann man sich in etwa vorstellen wie ein Gewehrschuss aus einem Meter Entfernung. Das ist auch in etwa die Schmerzgrenze, also die Lautstärke, ab der es weh tut. In der Disco hat man meist um die 100 Dezibel und wenn neben mir jemand leise atmet, sind das etwa 10 Dezibel. Obwohl sich der Schalldruck um den Faktor 10 Millionen oder mehr unterscheiden kann, erhalte ich mit dem Dezibelmaß sehr gut interpretierbare Werte, die auch unserem Gehör besser entsprechen. Zurück zu Schallwellen. Die zweite Eigenschaft, die jede Schallwelle hat, ist die Frequenz. Diese entspricht der Frequenz, mit der die Lautsprechermembran schwingt und sie beschreibt die Tonhöhe. Hohe Frequenzen, also schnelle Schwingungen, sind auch hohe Töne und umgekehrt. Die Einheit der Frequenz ist Hertz oder auch 1 durch Sekunde. Man gibt damit also an, wie oft pro Sekunde die Welle hin und her schwingt. Der Mensch kann Schwingungen zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz hören. Also Schallwellen, bei denen sich Gebiete mit hohem und niedrigem Druck zwischen 20 und 20.000 Mal pro Sekunde abwechseln. Am besten hören wir Frequenzen im Bereich um die 4000 Hertz. Die menschliche Sprache ist im Bereich zwischen 200 und 5000 Hertz angesiedelt. Musik hat ein etwas breiteres Spektrum. Sprache liegt also in dem Bereich, in dem wir am besten hören können. Und das ist auch gut so. Mit dem Alter nimmt nämlich die Fähigkeit, extremere Frequenzen zu hören, ab. Echte Schallwellen bestehen dabei nicht nur aus einer Frequenz, sondern aus mehreren Frequenzen, die sich überlagern. Aus dieser Überlagerung entstehen dann all die komplexen Geräusche, die wir so hören. Eine dritte Eigenschaft von Schallwellen ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit, oder auch Schallgeschwindigkeit genannt. Diese gibt an, wie schnell sich die Welle ausbreitet. Das ist keine Eigenschaft, die der Lautsprecher verursacht, sondern eine Eigenschaft des Mediums, in dem die Welle ist. Im einfachsten Fall also Luft. In Luft beträgt die Schallgeschwindigkeit etwa 344 Meter pro Sekunde. Das sind etwas mehr als 1200 kmh. Alle drei Sekunden legt Schall also einen Kilometer zurück. Ziemlich schnell also. Jedoch wesentlich langsamer als Licht, das eine Geschwindigkeit von einer Milliarde Kilometer pro Stunde hat. Diesen Unterschied macht man sich zum Beispiel zunutze, wenn man berechnen möchte, wie weit ein Gewitter entfernt ist. Blitzt es, fängt man an zu zählen. Das Licht vom Blitz ist direkt quasi instantan zu sehen. Der Schall braucht drei Sekunden pro Kilometer, um sich auszubreiten. Man zählt also die Sekunden nach dem Blitz, bis der Donner ankommt. Hört man ihn, teilt man die Sekunden durch drei und weiß damit, wie viele Kilometer das Gewitter ungefähr entfernt ist. Mit diesen drei Eigenschaften, Amplitude, Frequenz und Schallgeschwindigkeit, kann man Schall schon ziemlich gut beschreiben. Ich möchte euch jetzt noch zwei Phänomene vorstellen, die damit zu tun haben. Das erste ist der Doppler-Effekt. Dieser besagt, dass, wenn sich mein Lautsprecher bewegt, sich die Frequenz ändert. Stellt man sich die Schallwelle vor, die aus dem Lautsprecher kommt, so kann man es auch intuitiv verstehen. Fährt der Lautsprecher von der Schallwelle weg, wird die Schallwelle quasi länger gezogen. Der Lautsprecher zieht die Schallwelle mit. Die Frequenz wird also kleiner. Fährt der Lautsprecher auf die Schallwelle zu, so wird diese zusammengestaucht und die Frequenz wird größer. Das merkt man zum Beispiel, wenn ein Krankenwagen mit Martinshorn an uns vorbeifährt. Fährt er auf uns zu, hören wir einen höheren Ton, als wenn er von uns wegfährt, obwohl er eigentlich immer den gleichen Ton aussendet. Das gleiche Phänomen hatten wir auch schon bei Lichtwellen in der Folge über die Relativitätstheorie. Zweitens, ich möchte nochmal kurz mit allen Fans von lauten Raumschiffschlachten in Filmen und Fernsehen abrechnen. Im Weltraum herrscht zum Großteil ein Vakuum, sprich, keine Luft, keine Teilchen. Da kann nichts schwingen, da ist kein Schall. Man hört also auch nichts. Photonen, Torpedos und Laserkanonen klingen im Weltall ungefähr so. Gar nicht. Deswegen eine Empfehlung von meiner Lieblingsserie Firefly. Da gibt's auch Szenen im Weltall und da hört man... Genau. Nichts. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Schall ist und wie sich eine Schallwelle vom Lautsprecher bis zum Ohr ausbreitet. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei @nussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.